0: PIB recua e Brasil entra em recessão técnica. Senado aprova PEC dos Precatórios, que eleva o teto de gastos e abre caminho para o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. E o quinto caso da variante Ômicron é identificado no Brasil. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você, eu sou a Julia Kek, vem cá, como é que você tá, hein? Sextou, eu juro que eu queria te entregar notícias melhores, mas você sabe, o Brasil não tem ajudado. Agora nós entramos oficialmente em recessão técnica. Essa e outras notícias no pé do ouvido. Escuta só, o Brasil entrou em recessão técnica. O PIB do nosso país caiu 0,1% no terceiro trimestre na comparação com o trimestre anterior. Isso segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Já ali, no segundo trimestre, o PIB caiu 0,4% ante os três primeiros meses do ano. Com isso, o Brasil entra em uma nova recessão técnica que é quando o PIB tem retração por dois trimestres seguidos. A última retração foi registrada nos dois primeiros trimestres do ano passado, quando o PIB encolheu 2,3% e, em seguida, 8,9%. Aliás, no terceiro trimestre, a economia brasileira acabou sendo puxada pelo setor de serviços, que avançou 1,1% por conta da normalização parcial das atividades presenciais e o avanço da vacinação. Mas a queda de 8% na agropecuária e de 9,8% nas exportações de bens e serviços pressionaram para baixo o resultado do terceiro trimestre. Já o PIB industrial ficou estagnado, afetado pelos gargalos nas cadeias globais de produção, os entraves no transporte marítimo, a escassez de peças e componentes e a crise hídrica, que encareceu a geração de energia. E ontem, Guedes admitiu que a inflação vai frear o nosso crescimento. O ministro da Economia afirmou que o Brasil está condenado a crescer, mas que o esforço para combater a inflação vai diminuir o ritmo de expansão. De acordo com ele, os preços têm subido por fatores como a desorganização das cadeias produtivas globais. Ele também sugeriu que o Banco Central vai controlar os preços por meio dos juros. O Brasil está condenado a crescer. E aí vem, de novo... O pessoal da narrativa, o pessoal que dizia, eles não vão fazer reforma nenhuma, fizeram. O PIB vai cair 10%, caiu 4%. O Brasil vai ficar em depressão, voltou em ver, o voltou em ver. cresceu 5,3%, está crescendo. E eu estou vendo que ela está seguindo e estou vendo os investimentos voltando. Sobre isso, Miriam Leitão fez uma análise interessante. Ela disse que, com a recessão técnica do país no terceiro trimestre, o mercado financeiro começa a se perguntar se o Banco Central vai fazer um ciclo tão forte de alta dos juros. Em outras palavras, o Banco Central está num dilema. Tem, por um lado, inflação de dois dígitos. Por outro, uma economia no vermelho. Levar a Selic a dois dígitos será um choque monetário sobre uma economia já combalida. E, apesar dessa divulgação do PIB bastante pessimista, o Ibovespa ontem foi influenciado pela aprovação da PEC dos Precatórios no Senado e fechou em alta de 3,66% aos 104.466 pontos. Essa foi a maior alta diária do índice no ano. Já o dólar fechou em baixa de 0,19%, cotado a R$ 5,66. Bom, e como eu adiantei, o plenário do Senado aprovou ontem a PEC dos Precatórios. Votaram sim 61 senhoras e senhores senadores, não 10 senhoras e senhores senadores, uma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. As senhoras senadoras e os senhores senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retornará à Câmara dos Deputados. Como o texto que veio da Câmara acabou sofrendo algumas alterações, a PEC vai voltar para a Câmara e será analisada de novo pelos deputados. Mas, para não perder tempo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer fatiar o texto, promulgando a parte que não foi mudada e discutindo as alterações no ano que vem. Para você entender, a PEC dos Precatórios eleva o teto de gastos e limita o pagamento anual de dívidas transitadas em julgado, abrindo um espaço razoável no orçamento para gastos extras de 106 bilhões e também liberando recursos para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Para conseguir a aprovação, o relator Fernando Bezerra fez uma série de concessões, acatando emendas de partidos. Ah, e o Senado também aprovou a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, mas com uma alteração na qual volta a permitir que famílias fiquem na fila de espera do Programa de Transferência de Renda. Isso porque o Senado voltou a atrelar o fim da fila à disponibilidade de recursos no orçamento. Agora, a proposta seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O novo programa do governo substitui o Bolsa Família, que atendia 14 milhões e 700 mil famílias. O governo prometeu subir esse número para 17 milhões de beneficiados no ano que vem. E olha, a adesão dos senadores petistas à PEC foi alvo de críticas de adversários e constrangimento dentro da própria legenda. O ex-ministro Ciro Gomes elogiou os valorosos senadores do PDT por votarem contra e atacou os petistas, dizendo que o que eles falam no almoço não serve para o jantar. Já a presidente do PT, a deputada Glaise Hoffman, se disse surpresa com a adesão de cinco dos seis senadores da legenda ao projeto do governo. Glaise disse, não entendi nada, o partido sempre foi contra. Enquanto uns não entendem nada, outros calculam exatamente o que fazem, os golpes que disparam... É, o pré-candidato do Podemos ao Planalto, o ex-ministro Sérgio Moro atingiu abaixo da linha da cintura seu adversário direto, presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista a uma rádio do Paraná, Moro afirmou que Bolsonaro comemorou a soltura do ex-presidente Lula em novembro de 2019, depois do STF mudar o entendimento sobre a prisão após condenação em segunda instância. E na verdade, o que... A gente sabia é que o Planalto, o presidente, comemorou quando o Lula foi solto, lá em 2019, porque ele entendia que aquilo beneficiava ele eleitoralmente. Então ele não trabalhou para manter a execução em segunda instância. Inclusive, na época, o filho dele fez lá um Twitter, no Twitter dele, falando da execução em segunda instância, e o presidente mandou apagar. E a resposta de Bolsonaro veio ontem mesmo na live semanal. E veio com aquela polidez típica do presidente. Atacando aí, dizendo que no dia 8 de novembro de 2019, ele era ministro. E eu comemorei o Lula livre. Pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Falta de caráter. Tá? Saiu do, é, do governo pela porta dos fundos. Tá? Traindo a gente. Aprendeu rápido, hein, Sérgio Moro? Aprendeu rápido a velha política, hein? a velha política e fica me acusando, negócio de centrão. Eu não sabia que dos partidos que eu fui que eu integrei o governo. Não sabia disso? Bolsonaro, é claro, negou ter celebrado a libertação de Lula. Ah, talvez Bolsonaro tenha pela frente mais motivos para dor de cabeça. Em resposta às críticas que recebeu pela suposta falta de ação quanto aos resultados da CPI da pandemia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Disse ontem ter aberto seis investigações preliminares sobre crimes de que o presidente Jair Bolsonaro é acusado, além também de investigações sobre outras autoridades com foro privilegiado. Aliás, algumas acusações já são alvo de ações no STF, como as irregularidades na compra depois cancelada da vacina indiana Covaxin. Já que a gente tocou no assunto STF, aprovado pelo Senado na quarta, o futuro ministro André Mendonça tomará posse no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 16, como anunciou ontem o presidente da corte, Luiz Fux, com quem Mendonça se reuniu pela manhã. E olha que Mendonça já chega à corte aí com cerca de 900 processos à espera dele, e pelo menos dois desses são cascudos. Mendonça será relator, por exemplo, do Recurso do Patriota contra o veto do próprio STF à prisão após condenação em segunda instância. Um outro exemplo, ele também será relator da ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro, que fez a indicação dele ao Supremo, ação essa contra o bloqueio de perfis e blogs bolsonaristas que disseminam conteúdo antidemocrático. E todos os dias por aqui, a gente tem falado do xadrez eleitoral. E olha, entre todos os candidatos, Ciro Gomes tem o caminho mais difícil para chegar ao segundo turno, que é o caminho do nem Lula, nem Bolsonaro. Por outro lado, ele tem um projeto com detalhes que nenhum outro candidato tem. É um bom projeto? Aí depende de como você enxerga o mundo. Mas se você quiser saber mais, confira o Ponto de Partida no YouTube do Meio. Deixa aí na memória a Bienal do Livro de 2019. Não ter censura! Não ter censura! Não ter censura! Não, ter censura. Não ter censura! Tá lembrado? Ter... Se lá em 2019 a Bienal do Livro deu que falar pela homofobia do então prefeito Marcelo Crivella e também, é claro, pela resistência do público e dos autores, a vigésima edição da festa que começa hoje e vai até o dia 12 traz as marcas da diversidade e do reencontro. Mas a ideia não é colocar os autores em caixinhas temáticas, não. Uma mesa apenas com autores negros não tem como tema o racismo. E escritores LGBTQIAP+, estão presentes em 80% das mesas. Embora só duas mesas tratem do tema. Mas é claro que a gente vai ver uma Bienal menor esse ano por conta da pandemia. O evento ocupa dois galpões do Rio Centro e tem parte dos debates feita remotamente. Mas, se você quiser sentir o cheirinho dos livros, acompanhar presencialmente, presta atenção porque os ingressos estão sendo vendidos só pela internet. Além disso, para entrar no evento, é necessário estar usando máscaras e apresentar comprovante de vacinação. Tudo pronto? Vamos lá? Take 3? Introdução para o filme CCXP Worlds 21. E a comunidade geek vai à loucura! Essa era aberta amanhã em São Paulo, a Comic Con Experience 2021. Parada obrigatória para os amantes de ficção científica, quadrinhos, fantasia, animes, cosplay e muito mais. Nesta edição da CCXP, a principal homenagem vai para a cartunista Laerte, que completou 70 anos, entre os convidados estão Álvaro Morte, ele mesmo, o professor de La Casa de Papel, e Jim Davis, criador do Garfield, que vai bater um papo sobre quadrinhos com Maurício de Souza, imagina só. Mas a cereja do Sunday, aliás, cereja mesmo, hein? não chuchu, fica por conta do painel da Warner no domingo, com a presença de alguns dos astros de Matrix Resurrections, encabeçados pelo próprio Neil, Ninguém mais, ninguém menos que Kenny Reeves. E apesar dos pesares, cestou! Por isso, anota aí as nossas dicas para o final de semana. Sob a direção de William Coelho, o coro da Uzesp canta hoje obras dos franceses Francis Poulenc e Lily Boulanger. Amanhã, Fábio Mequete e a Filarmônica de Minas Gerais vão de Villa-Lobos a John Adams. No domingo, a Sinfônica Heliópolis recebe a pianista Silvia Tereza em programa com peças de Rachmaninoff e Devorschach. Já a cultura periférica carioca será celebrada ao longo do fim de semana no Escuta Festival, transmitido pelo Instituto Moreira Salles. E direto de Salvador, as pastoras do Rosário homenageiam Carolina Maria de Jesus e Dona Ivone Lara, em apresentação no domingo no palco virtual do Itaú Cultural. Na segunda, a cantora e compositora Jadson lança o show virtual do disco Olho de Vidro, gravado no teatro do Instituto Get da capital baiana. Aqui em Viver, eu te conto que a confirmação de mais casos da variante Ômicron do coronavírus fez o governo de São Paulo e a Prefeitura da capital apertarem as medidas de segurança. A pedido do Comitê Científico do Estado, o governador João Dória decidiu suspender a liberação do uso de máscaras em locais públicos, liberação essa que entraria em vigor no dia 11. Além de acompanhar a orientação estadual, o prefeito Ricardo Nunes cancelou a tradicional festa de Réveillon na Avenida Paulista. Até o momento, outra atração da cidade na virada do ano, a Corrida de São Silvestre, está mantida. E já chega a cinco o número de casos de covid-19 pela variante Ômicron no Brasil. Dois pacientes que vieram da África e estão com a cepa foram identificados em Brasília. Um deles está assintomático e o outro apresenta sintomas leves. Enquanto essa variante se espalha pelo mundo, muitos países têm sofrido com pessoas que não querem se vacinar, que rejeitam as vacinas. E como uma forma de combater isso, seguindo aí o exemplo da Áustria, a Alemanha determinou que pessoas não vacinadas só tenham acesso a serviços essenciais, como mercados e farmácias. Para enfatizar a seriedade dessa medida, o anúncio foi feito em conjunto pela chanceler Angela Merkel e pelo sucessor dela, Olaf Scholz, que toma posse na semana que vem. Enquanto isso, por aqui, duas horas depois de baixar um decreto estabelecendo exigência de comprovante de vacinação em praticamente todas as atividades em ambientes fechados, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, recuou nos dois pontos mais polêmicos shopping centers e táxis, e por extensão, né, os veículos de aplicativos. Como uma justificativa, ele afirmou que é preciso fazer algo cumprível, que ele não pode exigir o que não será cumprido. E escuta só essa, na onda conservadora que ainda se arrasta pelo nosso país... A visita íntima a que presidiários têm direito foi transformada pelo Ministério da Justiça em visita conjugal e agora exige a apresentação de certidão de casamento ou união estável, como revela Carolina Brígido. Os presos sem o um relacionamento formal vão ficar a ver navios. Além disso, não pode haver mais de uma visita conjugal por mês. <risos> Só falta agora eles estabelecerem que esse encontro se destina apenas a fins de procriação, né? Ainda em tempo, o Atlético Mineiro conquistou ontem o Brasileirão de 2021 ao vencer de virada o Bahia por 3 a 2. Foram quase cinco décadas de espera desde a primeira conquista do galo no Brasileirão, em 19 de dezembro de 71. Assim, chega ao fim o maior jejum entre os clubes brasileiros campeões nacionais. Convenhamos que demorou até que o Facebook começasse a estudar políticas de combate ao racismo. Foi só após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e o movimento Black Lives Matter ganhar em projeção global que a companhia decidiu estudar ações para evitar a normalização do racismo e melhorar a experiência de pessoas negras na plataforma. Mas a realidade da meta é outra. Falta de dados raciais e ações concretas. Além disso, a rede social teria detectado vídeos virais nocivos de brutalidade policial contra negros, e detectado também discriminação algorítmica. Essas informações são de relatos de funcionários registrados em documentos internos no ano passado e nesse ano. Os relatórios estão nos chamados Facebook Papers. Os documentos fornecidos ao governo dos Estados Unidos pela ex-funcionária da plataforma, Francis Hogan. E, depois do Google, foi a vez da Apple destacar os aplicativos e games das lojas de aplicativos de suas plataformas. A empresa divulgou ontem a lista com os aplicativos e games para iPhone e iPad favoritos da empresa durante esse ano. O App Store Award acontece todo fim de ano há uma década e destaca as novidades lançadas para iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. RUFA! Depois de tantas notícias, no mínimo, impactantes, chegou a hora de descansar. Eu tô indo nessa, um ótimo final de semana pra você e nos encontramos na semana que vem. Até lá!